0: מהי שכחה? שכחה היא גם סוג של קשר. קשר שמבטא חוסר אכפתיות או חוסר אחריות. מחיקה זה פעולה שאני עושה על מישהו אחר. שכחה זה פעולה שאני מכוונת כלפי עצמי.
1: המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור
0: כרמל
1: וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ובחודש הזה, מרץ, חודש האישה הבינלאומי, יהיו לנו זוג פרקים שיעסקו בשני הקצוות ההפוכים של הפרויקט הפמיניסטי, הביקורת הפוסט-הומניסטית מחד, והפמיניזם השמרני מאידך. האורחת שלי היום היא
0: יניה הרה רוזוליו, באנקלטר, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר.
1: בבר אילן. בבר אילן.
0: בתחום של פילוסופיה פמיניסטית, עם דגש עמוק על פילוסופיה פוסט-הומניסטית.
1: יערה תערוך לנו היכרות עם הרעיונות של רוזי בריידוטי, החוקרת הפמיניסטית שמובילה כיום את ההגות הפוסט-הומניסטית, ומבקשת לתת מענה לכשלים בתיאוריה הביקורתית. נדבר על סוגי הסובייקטים שאנחנו באמת, לעומת האידיאל של הנאורות, על איך עושים תיקון ממקום ריאליסטי ומאשרר, למה כדאי לנו לפתח תודעה נומדית, ואיך עושים את זה. מתחילות.
0: Self-Destruth
1: Cansled. במציאות שאנחנו חיות וחיים בה, נדמה לפעמים שמאבקים בני 100 שנה ויותר עוד רחוקים מלהסתיים ולפעמים אפילו מתרדרים לאחור. אבל דווקא כשהאג'נדות של התיאוריה הביקורתית והפמיניסטית ששואפות לשוויון רלוונטיות מתמיד, ברמה התיאורטית יש משבר. יש משהו שכבר לא עובד בזה.
0: כלומר, מעבר לחשיפת uh, יחסי הכוח הדכאניים, הלא שוויוניים, האם יכול להיות שדווקא האקט הביקורתי עצמו שחושף אותם ומראה עד כמה הכוח הוא עמוק ומושרש בתוך הכינון שלנו כסובייקטים, בתוך המציאות שלנו, האם זה לא עוד יותר מעמיק את, ה- את יחסי הכוח האלה? אז למשל תיאוריות פמיניסטיות יצירתיות ויפהפיות ומעניינות שנחשפתי אליהן, לא נתנו לי את התחושה ש, שיש לי מה לעשות עם הידע הזה. משהו חסר לי בכלים הביקורתיים. מותירים את הסובייקט הכפוף בכפיפותו, הייתי אומרת. כסובייקט נשי לצורך העניין, מעמיקים את האחיזה של הכוח בי. ואז גיליתי, בעזרת המנחה שלי, דוקטור מירי רוזמרין, שיש מונח שבדיוק מתאר את התחושה שאני חשה, שהמונח הזה נקרא בעצם משבר הביקורת. תת זרם חדש וכבר יציב ו- 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 ועשיר בתוך התיאוריה הביקורתית עצמה, ששואל לגבי הכלים והאסטרטגיות הביקורתיות הקיימות. וגם מנסה לתת להם מענה.
1: את המענה הזה מצאה יערה אצל רוזי בריידוטי.
0: מבחינת בריידוטי אין משבר של ביקורת, יש משבר של הומניזם. הסיבה שהביקורת היא כביכול במשבר, נובעת מזה שהביקורת היא אחד התוצרים המרכזיים של ההומניזם, וההומניזם הוא בהחלט במשבר. אז מי היא רוזי בריידוטי? היא החלה את הלימודים שלה באוסטרליה, אצל ז'נייב לויד, מתוך באמת פרקטיקות ותיאוריות פמיניסטיות. את הדוקטורט שלה היא כבר עשתה בפריז ושם התוודעה לדלז, גואטרי, אריגראי שהם היו בעצם המרצים שלה
1: במהלך הלימודים. ז'יל דלז ומישל גואטרי הם מהוגי הפוסט מודרניזם המוכרים ביותר ולוס אריגראי היא, היא הוגה פמיניסטית מובילה.
0: ובעצם מה שהיא עשתה היא פיתחה את התיאוריות הן של דלז מצד אחד והן של אריגראי ושילבה אותם יחד. במשך הרבה שנים לימדה וחקרה באוניברסיטת אוטרחט, שם היא גם פתחה את התוכנית ללימודי נשים, שם היא גם פיתחה את כל התיאוריה שלה. בסוף 2022 בריידוטי פרשה מהאקדמיה ובעצם יצאה לדרך עצמאית.
1: אני נחשפתי לבריידוטי בשנות ה-90 כשהיא ממש רק החלה לפתח את ההגות שלה במסגרת הסייבר פמיניזם. הפוסט מודרניזם נכנס אז את הסייברספייס כהתגשמות של הרעיונות שלו, אבל ברי דוטי רצתה לקחת מזה מרחק כבר אז ולדבר על אוטופיות חדשות שמבוססות גופים מטריאליים, כאלו שלא דומיינו על ידי חבורת הגברים שעברו מהפסיכדליה לסייברספייס, אלא על ידי מדע בדיוני פמיניסטי או אמניות כמו לורי אנדרסון והריוט גרלס. הדבר האחרון שאנחנו צריכות עכשיו, היא כתבה, זה לחזור לרעיון הנוסטלגי הזה של ימי הביניים, של הרצון להשיל את הגוף ולהתעלות בעזרת הטכנולוגיה. התשובה למטאפיזיקה היא מטאבוליזם, היא קבעה. בואו נחזור אל הגוף, ממש, ונעשה את זה בצורה תהליכית על פי המטאפורה הזאת של מטאבוליזם. הנאו-מטריאליות הפמיניסטית הזאת, זה מה שהתניע לימים את הפוסט-הומניזם הביקורתי, אצלה ובכלל. אחד
0: מהדברים המשמעותיים בתיאוריה הפוסט-הומניסטית בכלל ובפרט זו של ברי זה הדגש של ניו-מטריאליזם בהקשר של טכנולוגיה. לא רק בהקשר של טבע, אנחנו לא רק יצורים טבעיים ולכן טשטוש ההבחנה בין טבע ו- ותרבות הוא לא, הוא לא מספק, אנחנו גם צריכים לחשוב על עצמנו בהקשר הניו-מטריאליסטי, בהקשר הטכנולוגי. כלומר, אנחנו מסכימות שה... הטלפון שלנו הוא עוד איבר בגוף שלנו. אנחנו מסכימות שזרימת וי-פיי היא כוח חיים עבורנו. פוסט, באמת, אנחנו חושבים שזה כבר אחרי הדבר הבא. עבור בריידוטי, פוסט זה משהו אחר לגמרי. היא אה, מבחינה את עצמה מהוגים אנטי-הומניסטים, ובעצם אומרת, הכלים ההומניסטים הם הכלים הקיימים. שאנחנו צריכות לעשות בהם שימוש. אבל אנחנו צריכות לעשות בהם שימוש מודע יותר, ושימוש יצירתי יותר. והתשובה של בריידוטי, זה שיש לה שאיפה עמוקה לתת מענה אפרמטיבי. כלומר, לא רק להגיד מה לא, אלא להגיד מה כן.
1: כבר בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, פרופסור אילנה גומל הזכירה את הבעיה הזאת, שהביקורת רק מפרקת. היא אומרת מה לא טוב, והכול לא טוב. גם הביקורת הפוסט-הומניסטית היא כזאת, כי השורשים שלה הם באנטי-הומניזם של ניטשה ופוקו. אז הכל דה קונסטרוקציה, ואף אחד לא מציע קונסטרוקציה חדשה. אנחנו גם נגד כל הקונסטרוקציות, כאילו. אף אחד לא אומר מה כן, אבל בצורה מפוכחת, ביקורתית, לא עוד כן של אוטופיה נאיבית. זה החלל שלתוכו שעטה רוזי בריידוטי עם זן של פוסט-הומניזם שהוא אפירמטיבי, מאשרר, מבקר את רעיון האדם מבלי לשלול אותו.
0: אחד המאפיינים של uh, תיאוריה ביקורתית זה ביקורת שוללת. שבעצם ביקורת שוללת נגזרת מהתפיסה הדיאלקטית של הגל, לפיה אקט ביקורתי הוא אקט של התנגדות לתנאים המאפשרים מציאות קונקרטית שמאופיינת באי צדק. אנחנו תופסות את זה כשליליות כפולה שאמורה לייצר איזושהי עמדה פוזיטיביסטית, שלילת התנאים אשר שוללים אפשרויות של חיים ראויים. או בכלל של קיום סובייקטיבי, אבל אז עולה השאלה איך בעצם, כלומר מה באקט שלילת התנאים הקיימים מאפשר יצירה של תנאים חדשים. זה קשל שהיא מזהה אה, בתיאוריה הביקורתית, ולמול זה היא אה, רוצה לייצר תפיסה אחרת. בעצם האתיקה הפרמטיבית של בריידוטי זה לא רק... לקבוע, אוקיי, okay, אלה התנאים השליליים, אלא לעשות איתם משהו, לעבד אותם לכדי ידע חדש. אז כשאנחנו חושבות, למשל, על uh, כאבים שאנחנו חושות בגוף, זה מקור של ידע. זה לא רק איזשהו סימפטום של איזושהי חוויה נפשית עמוקה, פנימית. זה בעצם מניח איזושהי היררכיה, נכון? בין גוף ונפש. ברגע שאנחנו מוותרות על ההיררכיה הזאת, ומבינות את הכאב כאיזשהו מקור לידע, אנחנו לא מבטלות אותו, אנחנו עובדות איתו בצורה אחרת. אנחנו עובדות איתו בצורה שמאפשרת לו להפוך להיות ידע חדש. כואב לך אגב, יכול להיות שזה הזדמנות שלך להקשיב לגוף שאומר לך, משהו בהתנהלות שלך לא נכון. את באי נוחות עם עצמך. אי נוחות זה קטגוריה... מרכזית לכרות ממנה ידע חדש. בעצם המימד האפרמטיבי זה כל הזמן לעבד את השלילי לכדי
1: ידע. זה נשמע קצת כמו פסיכולוגיה חיובית כזה, את יודעת, מבחינת הפרקטיקה. מה כן, מה השיעור שלי בזה. זאת בדיוק הטענה נגדה שהיא אופטימית,
0: אבל הפרקטיקה האפרמטיבית צריך להבחין אותה מאופטימיות. כי בעצם, כדי להצליח לאבד את התנאים השליליים, או המאפיינים השליליים לכדי ידע פרודוקטיבי, ידע ש... יעזור לנו להבין יותר טוב את העולם, אנחנו צריכות להתעמק ולחקור לעומק את המקומות בהם אנחנו לא מצליחות להיפגש עם העולם. את הנקודות העיוורות, את המקומות שאנחנו לא מצליחות לצלוח אי-הבנה או אי-הסכמה. זה להיכנס לנבחי
1: האופל של החוויה הסובייקטיבית. מה שנקרא עבודת צל. צריך לעבור דרך הצל, זה לא סתם למרוח משהו חיובי על הדבר. בכלל לא, בכלל לא.
0: להפך, היא מאוד מאוד מתנגדת לתפיסה של האופטימיזם האופורטוניסטי. היא מאוד שמה דגש. על לזהות בצורה כנה ומעמיקה את המקומות שבהם אנחנו לא מצליחות להתחבר נכון עם העולם, או, או תקועות, המפגש שלנו עם העולם תקוע. יש לה גם משפט שאני מאוד אוהבת, שהיא have to start from where you are at and acknowledge that you are part of the problem and the situation from to become part of the solution. אנחנו תמיד צריכות להבין איפה התפקיד שלנו כאן אז אני לא חושבת שהתיאוריה שלה אופטימית
1: מדי. בעיניי זה לא רע בכלל אגב שהגות פילוסופית ביקורתית עכשווית מהדהדת ערכים ופרקטיקות שמוכרות לי מהעולם הרוחני. זה לא אפילו סימן טוב שאפשר להגיע לאותו המקום גם בעזרת מהלכים תיאורטיים. אולי המקום הכי רוחני במרכאות או שלא במרכאות אצל ברי זה תפיסת החיים שלה. אני רוצה להקריא רגע קטע מתוך הספר של ה-The Post-Human, הפוסט החיים הם טעם נרכש. התמכרות, כמו כל התמכרות אחרת. פרויקט בלתי מוגבל. צריך לעבוד בזה. החיים חולפים, והם אינם בבעלותנו. אנחנו רק מאכלסים אותם. זה די דומה ליחידות נופש בשיטת טיימשר.
0: כל תפיסת החיים של בריידות, היא מדברת במונחים של זוהי. זוהי בתור אנרגיית החיים. הלא פרסונלית והלא אנושית שפשוט עוברת דרכנו בתוך הקשרים שאנחנו מקיימות עם העולם, אנחנו מתפקדות כנתיבים דרכם האנרגיית החיים הזאתי. יכולה להמשיך ולזרום. זוהי יותר מתחבר למימד הניו-מטריאליסטי, כלומר הגמב"ן שמדבר על זוהי במונחים של האנושיות המינימלית, או החיות המינימלית, התנאים המינימליים שבאמת אפשר להגדיר אותם כחיים, אז בריידוט היא כמובן מתייחסת לזוהי במונחים אפרמטיביים. אנחנו יכולות לחשוב על זה באמת במונחים של מים, של חשמל. של וי-פיי, אנחנו יכולים לחשוב על זה ככה. מה שחשוב לה להגיד שזה אנרגיה לא פרסונלית שנעה דרכנו ומחברת אותנו ליצורים אחרים, לא רק בני אדם. אז יש כאן דגש על שוני בין סובייקטים ולא חיפוש אחר גרעין אחדותי משותף, נכון? כי בעצם אם זוהי זה אנרגיה, מה זה אנרגיה? אנרגיה זה תנועה, אנרגיה צריכה לעבור מדבר לדבר. אז, אז יש כאן איזושהי התייחסות יותר... חיובית לשוני, להיות שונה זה לא רק להיות פחות מי, זה לא רק נקבע בתוך איזושהי היררכיה, זה מה שמאפשר את הזרימה של זוי.
1: זה כמו אה,
0: אור שעובר במנסרות מאוד שונות. לגמרי. המחשבה על זוי כאיזושהי אנרגיה אה, שעוברת דרכנו, מאפשרת לנו לחשוב על עצמנו. דרך המערכת המוניסטית ולא דרך תפיסה בינארית, כלומר כולנו חלק ממכלול משותף, כולנו שותפות ושותפים לפרויקט הזה של שימור ומימוש החיים וכאן זה באמת ההשפעה השפינוזית, הסובייקט לא נתפס כאישות עצמאית נפרדת, כי אם חלק ממארג מורכב של אישויות הקשורות זו בזו, וזה באמת מה שמוביל את בריידוטי לקבוע שהאונתולוגיה שבה אנחנו מתקיימים זו אונתולוגיה ריליישונלית, ושהיא לא מוגבלת רק לבני אדם, היא בעצם קשורה לכל...
1: אורגניזם שמתקיים בעולמנו. בואו נבין קצת יותר לעומק את תפיסת הסובייקט הפוסט-הומניסטי בכלל ושל בריידוטי בפרט, כי ברליישונליות, היחסותיות הזאת, טמון ההבדל בין הסובייקט הפוסט-אנושי לבין אותו אדם של הנאורות או סובייקט בתיאוריה הפסיכואנליטית של המאה ה-20, שבדרך כלל מדומיין כאינדיבידואל, גברי ולבן כמובן, אבל הדגש שלה מדומיין באופן אינדיבידואלי וגם אידיאלי, מופשט. פרידוטי עובדת עם uh,
0: הדימוי uh, של האדם הויטרובי של ליאונרדה דה וינצ'י, והיא אומרת, בסופו של דבר, זה באמת איזשהו דימוי של אדם בעל פרופורציות מושלמות. קנה המידה והסטנדרט שדרכו אנחנו חושבים מהו אדם, ומה אנחנו עושות כשאנחנו מציבות את עצמנו ביחס לאדם הויטרובי, ב- ביחס לאידיאל האנושי הזה, אנחנו מצמצמות היבטים שונים שמתקיימים בנו. ובעולם, ולא מייחסות להם ערך סובייקטיבי. כשמסתבוננים באדם הויטרובי של uh, דה וינצ'י, אנחנו רואות גבר, בריא, צעיר, עושה רושם לבן, והוא הסובייקט. וזאת אחת הבעיות הכי עמוקות עבור בריידוטי. כי בעצם, בריידוטי, מה שהיא שואפת לעשות, היא רוצה לייצר עוד ידע. להפנות את תשומת ליבנו לעוד צורות חיים. פרט למה שאנחנו תופסות כסובייקט. אם אנחנו מניחות את הסובייקט כדמות האידיאלית הזאתי, שאנחנו צריכות להתאים את עצמנו אלינו, אנחנו בעצם מתעלמות מצורות חיים רבות ומגוונות, אבל גם עבור בני ובנות המזל שזוכים להיחשב כסובייקט, אנחנו עדיין עושות כאן פרקטיקה של להתאים את עצמנו לאידיאל. ובפרקטיקה הזאתי אנחנו מאבדות המון מה... היבטים שלנו וההיבטים שלנו הם, הם מקורות של מפגש עם העולם. אם אנחנו רוצות לייצר עוד ידע על העולם, אנחנו... נדרשות להכיר בעוד אתרים אישיים שלנו שהם מפגשים לגיטימיים עם העולם, שהם מפגשים שאפשר לכרות מהם ידע חדש. בריידוטי, בשונה ממוריה, דלז וגם פוקו, ש, שפחות התעניינו בדמות הסובייקט, הם מאוד התעניינו במערכים של סובייקטיביזציה, אבל הם פחות התעני, התעניינו בדמות הסובייקט, בריידוטי מאוד מתעניינת בדמות הסובייקט, היא לא רוצה לוותר עליה. אבל היא רוצה ללמוד אותה אחרת, היא רוצה לנסח אותה בצורה אחרת. וכדי לעשות את זה אנחנו באמת צריכות איזשהו מבנה אחר, לא של רגולציה עצמית, ביחס לאיזשהו אידיאל של סובייקט, אלא ארגון עצמי של מגוון ההיבטים שמרכיבים אותנו. פרעידוטי מתייחסת לאונתולוגיה במונחים ריליישונליים, במונחים של יחסותיות. אנחנו לא הסובייקט האינדיבידואל. שההומניזם מניח. אנחנו מתהוות זו דרך זו. הסובייקטיביות שלנו זה אוסף של קשרים שאנחנו מקיימים עם העולם, בין עם בני אנוש ובין עם אה, צורות חיים אורגניות טכנולוגיות אחרות, ובעצם הקשרים השונים שאנחנו מקיימות עם העולם הם מה שמכונן את ההוויה שלנו. הסובייקטיביות היא בעצם התהליכים בהם אנחנו מארגנות את הקשרים האלה באופן כזה שמקבל משמעות ברורה, באופן כזה שמתיישב זה עם זה, כלומר אנחנו, יש המון קשרים שאנחנו גם לא מודעות אליהם, אבל עדיין אנחנו מקיימות אותם
1: עם העולם. חשבתי כל הזמן על ה-DNA של הפמיניזם של קרול גיליגן, או אפילו התפיסה הקלאסית הזאת של בעצם האם אנחנו לא ממשיכות תחת הרבה מאוד לבושים. את אותו סיפור שהגבריות הזכרית תמיד הייתה באיזושהי פילוסופיה מופשטת באוויר באיזשהו מקום, לא מתעניינת בסובייקט האמיתי אלא כאילו בתהליכים, רואה אותנו כאינדיבידואלים, אידיאלים, ואז באה החשיבה הפמיניסטית ואומרת יש כאן בני אדם, יש כאן גופים, יש כאן יחסי כוח, יש כאן את המציאות ויש כאן קשרים, זה מה שהזכיר לי את גיליגן. הבייסיקס של גיליגן, שנשים מסתכלות על קשרים ועוסקות בקשרים ויחסים, וגברים בנוכחות, במרכז, באדם במרכז, האם בתוך כל הלבושים האלה אנחנו לא מדברות על שני הכוחות האלה, עדיין זה אותו סיפור?
0: <אח> אני חושבת שזה עדיין אותו סיפור. אני חושבת גם שהרבה פעמים, גם פרויקטים פמיניסטים שמבקשים לצאת כנגד תפיסת הסובייקט הגברי, בואי נקרא לזה ככה, או באמת תפיסת הסובייקט ההומניסטי כאינדיבידואל, זה פרויקטים שעדיין לא מוותרים על uh, הרצון להשתייך לקבוצת השווים. מאוד חשוב לה גם להדגיש את המקומות שהפמיניזם מוצא את עצמו. עובד בשירות התפיסה ההומניסטית שכנגדה הוא יוצא. ובעצם לדבר בשמם של המדוכאים, לדבר בשמם של חסרי הקול, של חסרי הפנים, של אלה שהמערכת פשוט לא מודעת אפילו לקיומם, שזה אלימות בצורה מאוד מאוד עמוקה, אבל דרך ניסיון להתייחס אליהם כסובייקטים, הניסיון האינקלוסיבי להכניס את הישויות הלא נחשבות, לתת להם תוקף של סובייקט, יש כאן איזושהי בעיה עמוקה, אוקיי? זה אחת הנקודות שיוצאת כנגד הרבה מהפרויקטים הפמיניסטיים. בשונה מהתפיסה המסורתית, אנחנו לא נדרשים להיחשב כאינדיבידואל, כאינ... כבעלי איזשהו גרעין אוניברסלי שמקנה לנו פרספקטיבה מוחלטת ואחידה שאנחנו צריכים... לכרות את דרכנו אליה, כלומר, היא עושה הפרדה בין היכולת הרציונלית שאנחנו רגילים לייחס לסובייקט, ובין מהי סובייקטיביות במונחים שלה. בהיותנו יצורים ריליישונליים, נכון, אני מדברת על אונתולוגיה של ריליישונליות, אנחנו צומת של קשרים, ואנחנו תמיד צריכות להבין את עצמנו. דרך העמדה הממוקמת והחלקית שלנו בעולם, ולהבין שבהיותנו כאלה, אז יש לנו גם פרספקטיבה חלקית. וכדי להרחיב אותה, אנחנו צריכות להסתמך על פרספקטיבות
1: אחרות, של אחרים זולתנו. כל הדיבור הזה על הקשרים היחסותיים, וספציפית המונח צומת של קשרים, מאוד מזכיר לי את מה שקרה בדוקטורט שלי. שכתבתי בעצם על נערות דרך הבלוגים שלהן, אבל גם פגשתי וראיינתי אותן כי חייבו אותי לעשות את זה. ולא הרגשתי בכלל שהמפגש עם והמילים שהיא לי פנים אל פנים, היו בעלות איזשהו משקל שהוא יותר אותנטי או יותר חשוב ממה שהתרחש ברשת. עוד לא הייתה לי את ההמשגה לזה, אבל כבר דיברתי על איזושהי סובייקטיביות של הנערה כצומת של קשרים, שאולי הבלוג מבטא אותה לא פחות מהגוף. בדיעבד, זיהיתי שם סובייקט פוסט אנושי לפני שידעתי מה זה. קודם
0: כל כולנו סובייקטים פוס, פוסט אנושיים עוד לפני שאנחנו סובייקטים אנושיים. אחת הבעיות העיקריות לטענת בריידוטי היא שאנחנו חושבים שאנחנו אנושיים כשאנחנו בעצם פוסט אנושיים. אנחנו אף פעם לא רק אנושי. מבחינת בריידוטי הפוסט אנושי הוא ה- more than a human, אנחנו הרבה מעבר לאנושי. וההיבטים הלא אנושיים שלנו הם... לא מאיימים עלינו, הם מכוננים אותנו להיות מי שאנחנו. צומת של קשרים, יש כאן מימד אקטיבי של בחירה. האופן שבו אנחנו מציגים את עצמנו לעולם, היא איך שאנחנו מחברות את הקשרים, איזה קשרים אנחנו נותנות להם דגש, איזה אנחנו מנסות אה, לטשטש, מתי אנחנו מוכנות שתהיה סתירה. זה גם להבין שאין כאן יומרה לייצר... או להתאים את עצמנו לאיזושהי דמות אידיאלית של סובייקט אתי שהוא תמיד אה, פועל בצורה הנכונה והראויה למען האחר ופועל מתוך ערכי הסולידריות והאחריות. כלומר, אנחנו מודעים לקיומנו הפוגע גם ואנחנו לא מסיתים ממנו מבט, עובדים עם הדבר הזה.
1: אני רק רוצה להגיד שיש פה משהו סופר אירוני שדווקא בתפיסה הפוסט-אנושית יש בה הכרה כל כך גדולה בפגמים של האנושיות, שדווקא התפיסה ההומניסטית מסתכלת על איזשהו בן אנוש אידיאלי, איזשהו על אדם, והאבסורד הוא שדווקא התפיסה הפוסט-אנושית אומרת, רגע, בוא, בוא נרד מהדבר הזה, נבין מי אנחנו באמת, ומפה נתחיל עכשיו. הפוך על הפוך. מדויק להפליא.
0: זה בדיוק הרעיון של התיאוריה הפוסט-הומניסטית וספציפית
1: התיאוריה של בריידוטי. ברמה הפרקטית אולי זה יכול להתבטא בלא להיות צדקנים, סימני שאלה, זה בסדר גם להגיד לא יודעת או אין לי דעה על זה? או אני צריכה עוד מידע? כשציפי ליבני הייתה עושה את זה, זה כמעט העיף אותה מהפוליטיקה, וזה כל כך, כאילו, כל כך חשוב. כי אנחנו נורא על הבן אדם הזה שתמיד יודע, ואין בן אדם כזה באמת. הוא מבלף. לגבי
0: הנכונות לומר, אני לא מבינה, גם היום הפילוסופיה העכשווית, הפמיניסטית, הביקורתית, עדיין מאוד מאוד שבויה בתוך תפיסת ההכרה של הגל. אצל הגל אנחנו מתכוננים כסובייקטים אם האחר תופס אותנו כסובייקטים, ולכן העיקרון ה... מרכזי אולי בכינון סובייקט שמבוסס על תפיסת ההכרה של הגל הוא השאיפה למובנות. אני רוצה שיבינו אותי כדי להיחשב סובייקט ולהבין את האחר כדי שאני אוכל לייחס לו תוקף ומעמד של סובייקט. אוקיי? Okay? והשאיפה הזאתי למובנות גורמת לזה שאנחנו באמת לא נרצה לייצר סיטואציות בהן יש סתירה. כי סתירה מייצרת אי הבנה לגבינו. שאנחנו ננסה למזער מקומות שאין לנו מושג ברור כדי להסביר אותו, אותם, כדי להמחיש אותם, כי הם לא ברורים, הם לא מובנים, ואז הם לא תורמים לי. בניסיון שלי לקבל מובנות מהאחר ואז להתכונן כסובייקט. ובעצם ברי דוטי לחלוטין
1: מבקשת להשתחרר מהדרישה הזאת למובנות. אז אם אני לא חותרת להיות מובנת כדי לכונן את עצמי, איזו מין סובייקטיביות כן עושה פה עבודה מועדפת? כאן אנחנו מגיעות לאחד המושגים המרכזיים אצל ברי דוטי, שמופיע גם בכותרת הפרק שלנו. סובייקטיביות נומדית.
0: הסובייקט הנומדי הוא דמות מרכזית בפילוסופיה של בריידוטי, וזה בעצם הסובייקט שמסוגל לאי הזדהות עם המערך הנורמטיבי, הערכי, האפיסטמולוגי, האתי, שבתוכו הוא אה, מתקיים. כשאנחנו חושבים אה, נומדי או, או נווד, אנחנו חושבים על אה, איזשהו אדם שהולך... הרחק הרחק מביתו, הסובייקט הנומדי הוא בדיוק ההפך, זה סובייקט שחווה את אי ההזדהות או חווה את זרותו בתוך המסגרת הכי מוכרת, בתוך המסגרת שמכוננת אותו, אבל יש לו את היכולת לקחת איזושהי פרספקטיבה שמודעת באופן אקוטי למגבלות שהמערך הנורמטיבי, הערכי, האפיסטמולוגי משתית עליו ועל המחשבה שלו. זה סובייקט ש, שמתקיים בזרות בתוך ביתו. כשהזרות הזאת משרתת אותו כדי לייצר איזושהי פרספקטיבה אה, רחבה יותר על, על, על מציאות חייו. בעצם כל מה שאנחנו מבינים כמובן מאליו, ככה גם פוקו לימד אותנו, אנחנו צריכות לשאול עליו שאלה. אם זה מובן מאליו, כנראה יש כאן כוח סמוי שמניח איזה שהם סכמות של הצדקה. ושל לגיטימיות שאנחנו צריכות לבחון אותם בצורה ביקורתית. חשוב לי להגיד שהסובייקט הנומדי זה לא דמות שהיא מייחסת לאנשים קונקרטיים, זה כלי שאנחנו צריכות לתרגל אותו. פרקטיקה אינטלקטואלית שאנחנו צריכות לנסות ולשכלל. זה לא להסתכל מהצד, זה קודם כל לזהות עד כמה אנחנו מוגבלים. זה קודם כל להבין שהפרספקטיבה
1: שלנו היא חלקית וממוקמת. אז כמו שאמרנו, ברי דוטי לא רק אומרת מה לא, וגם לא רק מציעה מה כן והולכת הביתה. היא משרטטת אסטרטגיות לאיך לעשות את זה. אז איך מתרגלים נומדיות?
0: בעיקר בטרילוגיה הראשונה שלה, של ה-Denomatic subject ו וטרנספוזיישן, היא יצרה קרטוגרפיות אלטרנטיביות. כלומר, קרטוגרפיה אצל ברי דוטי זה אחד הכלים המרכזיים שהיא עובדת איתם. ומבחינתה קרטוגרפיה זה למפות מחדש את הנרטיב דרכו אנחנו מייצרות משמעות. וזה נכון גם לחוויה העצמית שלך בעולם וגם להתפתחות תרבותית שכולל גם הכרה בנורמות. שגם מגבילות וגם מעצבות אותי, אבל גם יצירה של מושגים ופיגורות חדשים לייצוג ראוי יותר של מגוון האירועים והחוויות שמעצבים את מי שאני ברגע הנתון. איך היא עושה את זה? היא מציעה לעשות את זה קודם כל על ידי מיפוי לא היררכי. כלומר, אין אירועים שנחשבים יותר או פחות, משמעותיים יותר או מכוננים יותר או פחות, אוקיי? כל אלה הן הבניות נורמטיביות. היום הראשון בכיתה א' נחשב כאיזשהו יום מאוד משמעותי, אבל גם היום השני והשלישי והרביעי הם חשובים לא פחות, ויכול להיות שהם מגלמים בתוכם חוויות מעצבות הרבה יותר מאשר היום הראשון. עבור... בריידוטי, המיפוי הלא היררכי, מאפשר לכל סוגי המפגש שלי עם העולם להיחשב כאתרים לגיטימיים שמהם ניתן לכרות ידע חדש.
1: זה שוב מחזיר אותי לדוגמה שנתתי לגבי הבלוגריות הצעירות בדוקטורט שלי. שסירבתי להיררכיות כמו השיחה איתן פנים אל פנים משמעותית מהבלוג האישי שלהן, שמשמעותי יותר מבלוג העיצובים שלהם שבו הן שותפות. זה ממש לא עבד ככה, שום דבר. וגם בחיים שלנו אנחנו מסתכלות על הסיפור שלנו דרך נקודות ציון טקסיות, שהרבה פעמים לכפות עלינו היא בחוץ. נסו לשחק עם זה ולספר את הדברים אחרת. זה בעצם להתבונן על זמן בצורה שונה. וזה טמפורליות
0: שונה, אין מחויבות אצלה למבנה הלינארי של עבר או בעתיד. שממנו נדרש לגזור נרטיב או מיפוי מסוים, להפך, הוא מתקשר גם לתפיסה הפוסט-אנתרופוצנטרית, שזה החלפת התפיסה של הסובייקט במרכז, לעבר תפיסה אחרת של רשת קשרים
1: המשתרעת על פני המרחב הפלנטרי והזמן הגיאולוגי. טכניקה נוספת של בריידוטי לטיפוח הנומדיות, קשורה לביקורת שלה על המובנות כמכוננת סובייקטיביות, ולכן היא לא מחפשת את התשובות בהכרח. בשפה. היא שמה
0: דגש רב על אפקטס לעומת שפה. כאן הדגש הוא לא לזהות אירועים על בסיס האפשרות שהם לקבל מובן ברור בשפה, להתאים אותם או להכפיף אותם לאיזשהו מושג קיים שיש לנו, אלא דרך החוויה הגופנית. מה שמעניין בחוויות שאין להן מילה או מושג, זה שהם בעצם חורגים מעבר למסגרת השפה, שאנחנו יודעות שהיא מאוד מגבילה. נכון? אז בעצם אם אני חווה משהו שאין לי מילה לתאר אותו, אני לא מפסיקה לחוות אותו. הוא עדיין היבט משמעותי בקיום שלי. אני פשוט נוטה להתעלם ממנו, או אותו, להתייחס אליו כאיזשהו סימפטום למשהו עמוק יותר שאני כן יכולה להמשיג. אבל היא מבקשת גם אה, לתת מקום
1: למקומות האלה. האם, זאת אומרת, איזושהי אי-הבנה של הדבר הזה יכולה להיות, אוקיי, אז בואי ניצור שפה חדשה, כל ה-woke. זה בדיוק בעצם, אני מודעת למוגבלות וליחסי הכוח וכולי, אז אני אלך על ביצים ואני אדבר על הכל אחרת ואני אמציא שפה חדשה, ואז הדיבור הזה הוא יכול להיות דיכוי ווקי כזה שנורא נורא מוגזם אבל לא עשה שום שינוי? ברי דוטי לחלוטין מתייחסת לשפה
0: בתור אחד מהמנגנונים הכי מגבילים, ובעצם הניסיון לייצר שפות חדשות הרבה פעמים זה למעשה איזשהו הדהוד או איזושהי תגובת נגד. שלא באמת מצליחה להוציא אותנו מעבר לתנאים הלא שוויוניים או המגבילים או, או הדכאניים שאנחנו רוצות לצאת מהם, אבל עדיין זה מה שיש לנו. ולכן היא רוצה לעבוד עם זה. היא לא רוצה לייצר שפה חדשה, היא רוצה לעבוד עם השפה הקיימת, אבל לשכלל אותה. וזה אחד המאפיינים המרכזיים בעבודה של בריידוטי, שבעצם כל אחד מהמושגים שלה ספוג ורווי במשמעויות מגוונות ושונות. וזה מה שהופך את הקריאה הבאה להיות מאוד מאוד קשה, אבל גם מאוד מאוד יפה. כי יש לך כל הזמן את היכולת להפיח חיים בשפה על ידי חיבורים אחרים. כל הזמן לחשוב דרך חשיפה של עוד משמעויות. בתוך המובן מאליו. אז הכרנו קצת את בריידוטי, אולי לא הרבה, אבל מספיק כדי להבין לאן יערה לוקחת את זה בדוקטורט שלה. אחד הדברים שאני מתמקדת אצל בריידוטי, זה לחשוב מחדש את מושג השכחה. אחד הדברים שאני מנסה להראות זה שכשבריידוטי חושבת על הסובייקט הפוסט-הומניסטי, היא בעצם חושבת על הסובייקט ההומניסטי ואיך היא יכולה לעזור לו. והטענה שלי זה שהיא קובעת אותו כסובייקט שוכח. הסובייקט ששוכח את טיבו הריליישיונלי, ובעצם מזדהה עם תפיסה הומניסטית של סובייקטיביות.
1: אז שכחה זאת המילה? או חוסר מודעות? או שזה דומה? אני מתייחסת לזה כשכחה. פשוט שכחה מניחה שהוא ידע את זה פעם. נכון. בגלל שבאיזשהו
0: אופן, היותנו ישויות המתקיימות באופן מטריאלי בעולם, אנחנו מקיימות את הקשרים האלה, שאותם אנחנו שוכחות. עכשיו, אנחנו שוכחות אותם בגלל שאנחנו באמת מזדהות עם התפיסה ההומניסטית של, של סובייקטיביות, שעיקרה אוטונומיות, הגדרה עצמית, שליטה עצמית. הבחנה בין אני ואחר, שוב, הדגש הדיאלקטי שהתיאוריה הביקורתית עדיין eh, משתמשת בו ובריידוטי מבקשת לעקור מתוך הפרקטיקות הביקורתיות. אבל בעצם, מהי שכחה? אם אמרנו שסובייקטיביות היא אוסף הקשרים שאני מקיימת עם העולם, גם שכחה היא סוג של קשר. קשר שמבטא חוסר אכפתיות או חוסר אחריות? הכוח להעלים את האובייקט או את הסובייקט שאותו אני שוכחת. כשאני שוכחת אירוע מסוים בחיי או אדם מסוים, לא האירוע ולא האדם חדלים מלהתקיים.
1: כלומר, אני לא מעלימה, אבל אני מתעלמת. אני מתעלמת.
0: עכשיו, בשונה ממחיקה, שזה מושג שהרבה מהתיאוריות הפוסט-קולוניאליות והתיאוריות הפמיניסטיות עובדות איתו, מחיקה זה... פעולה שאני עושה על מישהו אחר שכחה, זה פעולה שאני מכוונת כלפי עצמי. אוקיי? ואם אמרנו שהסובייקטיביות שלי זה מארג הקשרים שלי עם העולם, אם אני שוכחת חלק מהקשרים שלי, אני בעצם מצמצמת במידה מסוימת את הסובייקטיביות שלי. ולכן גם אני אומרת שמה שמעניין אותה זה לדעתי זה הסובייקט ההומניסטי שאותו היא רוצה לשנות כדי שבאמת נוכל אה, לעשות איזשהו שינוי עמוק יותר. אז היא רוצה להזכיר לנו. אם אה, אנחנו חושבים באמת על התיאוריה הביקורתית כתיאוריה שמאופיינת בשלילה, אז היא לא רוצה לוותר על המאפיין שלנו לשכוח, היא רוצה לעבד אותו לכדי ידע. היא רוצה שאנחנו נשתמש בשכחה הזאת שמאפיינת אותנו כדי להבין טוב יותר את המיקום שלנו בעולם בתוך המארג הריליישונלי. אני אתן למשל דוגמה עכשיו כשאני מתבוננת במסך השחור של הפלאפון שלי. אני רואה את, ההתקש... את ההשתקפות שלי עצמי. אני לא רואה את מפעלי העבדות במכשירים האלו מיוצרים. אני לא רואה את הררי הזבל שמשונעים למדינות רחוקות. אני לא רואה את ההשפעות האקלימיות שנובעות מדילול משאבי הטבע. כל אלה ממשיכים להתקיים בזמן שאני מתבוננת על הפלאפון שלי ורואה את ההשתקפות שלי עצמי.
1: אני יודעת ושכחתי. ברגע זה לפחות אני בוחרת לשכוח, לא לחשוב על זה, כן? כשאנחנו מניחות
0: ששכחנו, אנחנו כביכול טענות שידענו את זה מראש. כלומר, יש כאן איזושהי הנחה לפרספקטיבה אוניברסלית, בפרספקטיבה מלאה. השכחה היא פרקטיקה שאנחנו כל הזמן עושות, אבל זה לא בהכרח שלפני זה היה לנו ידע יותר. אנחנו כל הזמן שוכחות את הדבר שאנחנו מקיימות ברגע זה, את מגוון המפגשים שלנו עם העולם ברגע זה. אני חושבת על שכחה פחות במימד ה... טמפורלי כמו בממד
1: המרחבי. כלומר, את חושבת עליה בתור ראייה צרה יותר של הרשת. בדיוק. יש לי תפיסת עולם צרה, אני מודעת רק לחלק. אבל המודעות
0: הצרה היא כוח שיש לך. את יודעת שעלייך לפנות לאחרים כדי להרחיב את המודעות שלך. בעוד שכחה זה מאפיין של האופן שבו מחשבה הומניסטית... לצורך העניין ובפרט הפסיכואנליטית, מכוננת את הסובייקט. למה בעצם, אם אנחנו חושבים על הגל, כינון הסובייקט על, על דרך הכרה והצורך במובנות, גם דלז וגווטרי מדברים על זה, שבעצם יש קולות וירטואליים רבים ומגוונים שמתקיימים בנו, והם לא פחות אמיתיים מהקול הנשמע. הם תמיד נותרים ללחוש. גם כשהקול היחיד והברור נשמע. ובעצם כדי שתוכלי להכיר בי, אני לא יכולה להביע בפנייך עכשיו את מגוון הקולות השונים, אני נדרשת לייצר איזשהו קול קוהרנטי, והמחיר של זה, זה השתקה של מגוון הקולות שמקיימים אותי. אז בעצם השכחה זה מאפיין מכונן של הסובייקט, כשאנחנו חושבים סובייקט במונחים מגיליאנים ששואף למובנות. ובעצם אם שכחה זה פרקטיקה בלתי נפרדת מתהליך כינון הסובייקט, אנחנו לא יכולות לוותר עליו. כי אם נוותר עליו אז נעשה בדיוק את מה שהתיאוריה הביקורתית השללת עושה. היא מזהה מאפיין שלילי, וכביכול מעצם הזיהוי שלה אותו, השליליות הכפולה כביכול מנטרלת אותו. אבל זה לא נכון כי זה מאפיין מכונן, זה מאפיין שאנחנו לא יכולות פשוט לוותר עליו. ולכן היא רוצה להשתמש בו. ואחד הדברים שאני עשיתי אה, במסגרת הדוקטורט שלי, זה לקחתי איזשהו מונח שחוזר מעט, אבל בהחלט נוכח בכתבים שלה, של forgetting to forget. לשכוח, לשכוח. והמונח הזה היה לי מאוד אניגמטי. ומאוד לא נוח, והתחברתי לאי נוחות הזאתי, במיוחד כי בריידוטי מזמינה אותנו להתחבר לאי נוחות. ובעצם התחלתי לנתח מה זה הלשכוח לשכוח. כשאנחנו חושבות על הסובייקט השוכח שהוא מושא המחקר של בריידוטי, אז אנחנו מזהות את התנאים שמאפשרים אותו, מה מגביל את הסובייקט מלזהות את הקשרים השונים שהוא מקיים, ודבר שני, אנחנו רוצות להציף את מה שנשכח על ידי פרקטיקה יצירתית. המימד הקריאייטיבי, המימד היצירתי, הוא אלמנט בלתי נפרד מהפרקטיקה הביקורתית שהיא מציעה. אז במונחים של בריידוטי, המימד היצירתי זה להרחיב את אוצר המילים הקיים, כלומר לייצר עוד מושגים. ועוד פיגורות שיאפשרו לנו לייצג את מה שעובד במערכת המושגית הקיימת. ובאמת האתגר כאן זה איך uh, לעשות את זה. כשאנחנו חושבים על uh, forgetting to forget, אנחנו חושבים בעצם על שלילה כפולה. אבל השלילה הכפולה כאן, המטרה שלה היא לא לומר לנו להיזכר. כי... להיזכר זה העמדה שמניחה שיש לנו באמת נקודת מבט אוניברסלית ומוחלטת שהידע השלם כבר נגיש לנו ואנחנו רק צריכות להיזכר בו. במקום זה, וזה מה שאני מנסה לטעון ביחס לתיאוריה של ברי דוטי, אני רוצה לטעון ששכחה היא מפתח להבין את עצמנו בעולם ולפע... ולפעול באופן ביקורתי וטרנספורמטיבי. כשאנחנו חושבים על הפרקטיקה הביקורתית של ברי דוטי, עיקרה היא טרנספורמציה. בריידוטי עושה טרנספורמציה אה, עמוקה מתפיסה של סובייקט שמאופיין בזכות לאמנציפציה, בזכות לחירות, לסובייקט שנדרש להיות אקאונטבל, שנדרש להיות אחראי. ושאלת השכחה זה ממש פרקטיקה שהסובייקט בתרבות הקפיטליסטית משתמש בה ביחס לעולם. אוקיי? Okay? כי אם אמרנו ששכחה זה סוג של קשר שמאופיין באי קבלת אחריות על ההשפעות שיש לי אל העולם, אז לעבוד עם השכחה ולעבד ולאב... אותה ולרתום אותה לפרקטיקות שמאפשרות כינון של סובייקט אחראי, זה אחד הדגשים המרכזיים ש... של בריידוטי. היא לא רוצה לה... להוביל למהפכה... פוסט-הומניסטית. היא ראתה את אה, אה, מוריה האהובים אה, מתפכחים ממהפכת אה, 68 והיא הבינה שלהוביל למהפכה זה לא בהכרח הדבר אה, שיאפשר לנו לצאת מהסבך שבו אנחנו אה, נמצאים. היא רוצה להשת... להשתמש במה שקיים כבר ושכחה אם אנחנו חושבות עליו בתור המצב האונתולוגי שלנו. היא... מכניזם שפועל מאוד ביעילות, אז בואי נשתמש בדבר הזה. אז היא רוצה לגייס את הפרקטיקה הזאתי, אבל להפוך את משמעותה. עיסוק בשכחה מאפשר לה לחשוף את התנאים הפוסט-הומניסטיים בהם אנחנו חיים, שבעצם מוסתרים על ידי, הן המנגנון של המחשבה ההומניסטית, והן על ידי המנגנון הקפיטליסטי, שמעודד את תפיסת האינדיבידואל באופן שמסתיר מעיניו את השלכות אורח חייו הצרכני. תיאוריה ביקורתית נדרשת להיות מורכבת גם עם מימד של ניתוח ביקורתי של מציאות חיינו וגם מצד שני לייצר איזשהו חזון אלטרנטיבי של סדר חברתי ראוי יותר. הרבה מהספרות הפמיניסטית שדנה במשבר הביקורת מתייחסת לניסיון לייצר תפיסת עולם ראויה, תפיסת עולם אידיאלית ככזו שבעצם שוכחת את ה... סובייקטים שכיום אה, נרמסים תחת הסדר החברתי שראוי לשנות אותו. גם אנחנו בתוך התיאוריות הביקורתיות מתוך נכונות כנה ועמוקה שמחויבת לשנות את העולם ומחויבת ל- לארגון מחדש של המסגרת האתית בצורה שהיא תהיה יותר שוויונית ושתכיר יותר את כאבם ואת זכותם של צורות חיים שונות ומגוונות, גם אנחנו הרבה פעמים נופלות לתוך בורות הומניסטים של שכחה. זה משהו שאנחנו כל הזמן צריכות לשמור במחשבה שלנו ותמיד לזכור איפה התפקיד שלי בתוך הבעיה, מה, איך אני משרתת את הבעיה, גם תמיד
1: לזכור או תמיד לשכוח לשכוח איך אני משרתת את הבעיה.
0: ובגלל זה זה גם אחד הדברים שגרמו לי לקחת את ההצעה הלא... מפורשת הזאתי שלה ולעבוד עם החזרתיות שלה לשכוח לשכוח. יש במנטרה הזאתי משהו שמייצרת ידע חדש, יד שהוא אולי לא אה, יורד בגורון בקלות אבל שהוא בהחלט פועם והוא בהחלט מייצר תובנות אה, חדשות ש... מאפשרות לנו להבין את עצמנו יותר טוב בעולם, מה אנחנו ומה אנחנו יכולים להיות. זה להכיר יותר טוב את המגבלות שלנו, ולצד זאת, בהינתן ההכרה הזאתי, לדעת יותר טוב איך אנחנו יכולים
1: לשנות את ההתנהלות שלנו בעולם. Clubs, הרבה זמן אחרי השיחה עם יערה המשכתי לחשוב על מושג השכחה. עלו לי זיכרונות לא סדורים מהתקופה שלמדתי בספר הזוהר והשכחה נקשרה שם לחשיכה וגם לנשי, תהום הנשייה. אם האור יד עולק כל הזמן, הנוירונים יורים לכל הכיוונים, הכל נוכח וזכיר, לא צריכים לאשפז אותנו. אז מה ההבדל בין לזכור הכל לבין המנטרה הזאת של לשכוח לשכוח? אני מאוד מבינה איך זה עוד פרקטיקה שמכוננת את המודעות הנומדית. וזאת מודעות מאוד פרקטית וחשובה לימים המורכבים האלו, שבהם חלק מהקשרים שביקשנו לשכוח והתעלמנו מהם, מותזים אלינו חזרה ממכתזיות ברחובות תל אביב. בפרק 44, כשדיברנו על טבעונות, דיברתי בסיכום שלי לפרק על זה שבעולם שבו הכל קשור, כל מניעת פגיעה באוכלוסייה אחת, הרבה פעמים גוררת פגיעה באוכלוסייה אחרת, ואין בהכרח צורת קיום שהיא יותר מוסרית. אבל להיות בתודעה נומדית כלא טבעונית כרגע עבורי אומר פשוט לא להדחיק, לאכול יחסית מעט מוצרים מהחי כשאני חייבת, כי אני חייבת, ובכל פעם שאני כן אוכלת אותם אני חושבת על זה. אני לא מדחיקה, אני יודעת בדיוק מה אני עושה ולמי, אני לגמרי שוכחת לשכוח, ואני מבחינה בגוף גם מה זה עושה. באופן אירוני הדרישה הפוסט-אנושית הזאת זה הדבר הכי אנושי שיש, כי יש מצב שרק בני אנוש מסוגלים לרבדים הללו, שיש בהם מרחק במקום הכי קרוב ופנימי וקרבה למקום הכי מרוחק ועמום. אני חושבת גם על האינטרנט והזכות החדשה הזאת שמדברים עליה בעשור האחרון, הזכות להישכח. אנחנו מדברים עליה כזכות מפני שהאינטרנט לכאורה זוכר הכל ומקפיץ הכל, וגם האינטרנט זאת ישות כישורית שלא מאפשרת לסובייקט לשכוח את הקשרים שהוא מקיים, שמדגישה את הרלאשונליות שלנו ומעודדת סובייקטיביות פוסט-הומניסטית הלכה למעשה. אז אולי צריכה להיות לנו זכות להישכח, אבל לא בטוח שיש לנו את הפריבילגיה לשכוח עוד. עד כאן להפעם. בפרק הבא בסוף החודש נלך לקצה השני לגמרי של הפמיניזם, ונבין האם פמיניזם שמרני הוא אמנם אוקסימורון. להשתמר.